0: <lacht> zu dem Stück zu Staub kann man sagen, äh, das war insofern kurios, als dass es ähm, auf der Promo-CD des Albums, über die natürlich dann die äh, Magazine berichtet haben, sehr prominent drauf war. Also fast jeder Artikel ging auch über dieses Stück, aber auf dem äh, Album, was die Menschen kaufen konnten, war es dann gar nicht mehr drauf. Das hängt äh, zusammen mit der doch durchaus konfusen ähm, Kompilierung des Albums. Also am Erscheinungstag, ich habe das mal recherchiert, am Erscheinungstag von Chateau Schrottgrenze gab es sehr viele verschiedene Ausgaben dieses Albums. Äh, schätzt mal, wie viele verschiedene das waren. Drei. Es gab sieben verschiedene Ausgaben des Albums und keine enthielt die gleichen Titel äh, wie die andere. Also es, es war wirklich... Es raffiniert. Das ist, das ist raffiniert. Es changierte zwischen elf Songs, 15 Songs, 18 Songs und 19 Songs äh, in der Spitzenposition. Man weiß nicht so genau, Oder wie das, da hatte jemand einen Plan. Man wusste das nicht, aber deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, äh, wir bringen das Album nochmal neu raus in seiner eigentlichen Form mit den, ich glaube, elf Songs, die es eigentlich sind. Oder sind es zwölf ja. jetzt?
1: Jetzt sind zwölf. Zwölf. Wenn man, zwölf. Wenn man zwölf. das Outro mit dazu rechnet, ja.
0: Also eigentlich kommt das Album jetzt erst in der eigentlich vorgesehenen Form erstmals auf den Markt. Sensationell.
1: Auf Kaufempfehlung, Kaufanreiz. Ja, das ist ja, gut. Erst jetzt gibt es das richtige Album. Ja, jetzt
2: kommt erst der Original-Director's-Cut. Blade Runner-Style, sehr gut. Ja.
0: Genau. Also, was ich immer noch äh, total toll finde, wenn wir Stücke aus dem Album spielen, in der heutigen Zeit, dann äh, finde ich es selber total interessant, äh, dass viele der Texte und auch die musikalische Zusammensetzung der Stücke sich... Ähm, super in die Erzählung der heutigen Schrottgrenze ähm, einfügt, weil da auch schon Spuren drin sind von den Kernthemen, die wir heute haben. Also für alle, die das nicht wissen, ähm, wir äh, schreiben heute viele Texte über queere Themen, über Gender- und queerpolitische Themen, äh, über sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität. Und auch das, ähm, wo du vorhin von Öffnung sprachst, ähm, ist, glaube ich, der Beginn äh, der Öffnung der Texte in diese Richtung ganz zaghaft, aber durchaus immer wieder erkennbar. Ne? Auch in Stücken wie Kongress tauchen diese, diese Hashtags, äh, damals gab es noch keine Hashtags, aber tauchen diese Schlagworte auf, ähm, ähm, weil ich eben auch als Person zum ersten Mal ähm, in queertheoretische äh, Kontexte gekommen bin und eindrücke daraus, in Songs verarbeitet habe. Oder Fotolabor wäre ein anderes Beispiel. Die Begehung von äh, Schutzräumen, von Darkrooms und so. Das ist immer sehr schön, wenn man Sachen von diesem Album spielt, weil es die Erzählung sozusagen von heute unterstreicht aus einer anderen zeitlichen Perspektive. Und damit äh, ist das Album für mich persönlich auch nochmal so ganz besonders. Ich glaube mhm. nämlich nicht, dass mir das zu dem Zeitpunkt wirklich so bewusst war, dass äh, da auch irgendwie ein Stück meiner eigenen Emanzipation ähm, so, doch so stark drin steckt und zum ersten Mal sichtbar wurde.
2: Also, das, ähm, ich habe damals gemerkt, dass ich nenne das jetzt mal, dass die Persönlichkeit von dir sich da gerade organisiert, neu organisiert oder. Und das, das, was ich meine, dass es ein Album mit viel Input ist, nicht nur musischem Input, was wir alle genutzt haben, dass wir gesagt haben, ja, Input, los geht's. Dass sich das vermischte, sozusagen, ich nenne das jetzt mal etwas keck, so eine Art von äh, man könnte jetzt ja Arrangements auch als Kostümierung, Kleidung sozusagen bezeichnen. Wie kleide ich den Refrain? Wie, wie, was 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 mache ich da? Was mache ich da oben? Was mache ich da unten? Tue ich hier noch was ran? Soll das karg sein? Und ähm, Wie soll das aufgehen? Und dieser dieser ständige Wunsch nach Blüte, der in ganz vielen Stücken da drin ist, das war für mich auch neu, das habe ich vorhin schon gesagt, weil ich wusste, dass ihr da ein Interesse dran habt, dass das äh, Songs äh, aufblühen, dass der Refrain aufgeht, ihr hattet Interesse an Harmoniegesängen und, und, ähm, und dieses Blühen ähm, und auch die, äh, das, was in der Musik drin zu sehen war. Vielleicht ein bisschen ähnlich, ich nenne jetzt nochmal irgendwie eine Referenz, es könnte unendlich viele Referenzen gehen, aber ich nehme nochmal die Flaming Lips einfach so, weil die irgendwie auch so exaltiert, so waff wow, und wie äh, macht man das, aber dieses Blühen oder dieser Wunsch nach Blühen und das... Äh, ähm ausprobieren von Klamotten, durchaus auch formatierte äh, äh, Sachen wie, sagen wir mal, 60 Sounds oder sonst was, wenn man die sich selber anzieht, wie, wie, wie kommt das rüber? Was passiert? Was ändert sich dadurch, wenn ich etwas nehme? Ähm, da sind äh, Gitarrensachen drin in dem Album, Melodieform, die es natürlich auch schon gibt, logisch, aber es geht immer darum, gib mir mal das da hinten, ich ziehe das an, mal gucken, was passiert auf das Arrangement. Mhm. Und bei den Texten ist mir auf jeden Fall, ähm, weil ich meinte, das ist so eine äh, Persönlichkeitsorganisation, deswegen fand ich das auch so interessant und auch auch rätselhaft. Also wenn es, äh, da, da war auf jeden Fall klar, dass es hier darum geht, ähm, nicht formatiert etwas zu machen und wenn, dann sagen wir mal selbstbestimmt formatiert. Also da gibt es ganz viele Texte, die danach suchen. Äh, Herr Dr. Schneider ist er das oder Herr Dr. Herr Doktor Vogel? Herr, Herr Dr. Vogel, Herr Generalsekretär? Ja, ein weiterer Roboter verlässt den Operationstisch, so, und das ist, da ist so ein richtig schönes, so ein Jan Müllersches, so nicht klebt da dran, das heißt, du hast das gesungen und es war ganz klar, habe ich absolut keinen Bock drauf, als, äh, also haben wir. Haben wir absolut keinen Bock drauf, als weiterer Roboter, der vom Operationstisch sozusagen runtergeht. Und das, das kommt halt immer wieder, also mit den Eltern ähm, am, äh, am gleichen Meer, das wird dann auch noch viel weiter geöffnet, die gleichen Leute und so weiter, dieses äh, Ringen um äh, mache ich hier weiter?» Oder machen Leute weiter, die der Meinung sind, dass sie wüssten, wie man was zu sagen hat und ich habe dann gar nichts zu sagen. Das, das ist total da drin, auch dieses dieses Gegenüber mit dem Stück äh, zu Staub, was mich auch ein bisschen erschüttert hat, weil ich ja, wie ich vorhin schon sagte, dachte, hey, wir machen eine Aufbruchsplatte und jetzt kommt er da mit ähm, der Alex. Die Alex kommt dann mit ähm Warte mal kurz, was war nochmal die Zeile? Ach sie, genau, da haben wir bestimmt drüber geschrieben. Offen gesagt, Hammermelodie übrigens, ne? Wirklich geil. Offen gesagt, ob, ob, ähm, ob, ob ich lebe oder nicht, ist mir egal. Denn schon sehr bald werden wir zu Staub. Das so, oh nein, 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 jetzt wird hier was Schönes aufgebaut, und jetzt wird hier abgestorben, irgendwie, das geht gar nicht, sozusagen. Aber <lacht> es war stark und es war schön und ich fand, fand das, äh, ich vermute auch, dass das der Grund ist, warum das dann nicht auf der Platte gelandet ist. Äh, ist jetzt meine Unterstellung. Plattenfirma sagt, hier geht diese Suche äh, so schräg den Bach runter. Du gehst sozusagen in, in so einen ganz düsteren Bereich rein. Aber wo auch immer jetzt das vorne und das hinten ist von meinem ganzen Vortrag gerade sozusagen. Ich verstehe, ähm, was du meinst. Ich wusste, dass das unterwegs ist. Was genau richtig, falsche, sonst was wollte ich gar nicht. Aber ich wollte daran auch, äh, glaube ich, teilnehmen, um das zu verstehen oder so viel wie möglich zu verstehen. Das war ich fand das toll, ja.
1: Ich an die Diskussion auch noch sehr gut erinnern, im Bild steht, weißt du noch, da hat es ja richtig aneinander geraten über diese Textzeilen. Also hast du, ja? Ja, da hast du richtig mal einen rausgelassen, so, weißt du noch, so. Und, ja. Aber, also, war, 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 war aber, ich fand es jetzt im Nachhinein super. Ich glaub, war das im Proberaum? War das im Proberaum? Hey, ja, ich habe das im Bild steht, im Bild steht der Proberaum vor Augen, wo ihr euch über diese Zeile da unterhaltet.
2: Ja, das war sehr weil, emotional. Ja, das verstehe ich total. Ich vermute, dass ich was ganz Schlimmes gemacht habe, nämlich mit dem Logikhammer kam. Also nee, sozusagen. nee, gar nicht.
1: Nee, du hast irgendwie so. Also, also,
2: das kann ich mir nicht vorstellen, dass du ernsthaft tot sein willst. Das ist unlogisch.
1: Genau, ja. der doch mal Du warst da Ältere. Wir ehrlich. waren noch ja recht jung. Und äh, ja, du hast das tatsächlich so argumentiert, das weiß ich noch ja. Das ist nämlich nicht egal. So, werden mal ein paar Jahre älter, dann ist es nämlich nicht mehr egal natürlich schwierig.
2: Ich ich also schwierig. Ich habe wahrscheinlich einfach nur versucht und äh, auf furchterliche Art und Weise doch da kann ich mich auch dran erinnern ähm, an solche Gespräche. Ähm, meine meine Vorstellung, dass man sozusagen sagt, was man denkt und liegt das liegt dann auf dem Tisch. Meistens habe ich es dann nicht dabei belassen, <lacht> es mal kurz auf den Tisch zu legen und da liegt es, sondern ich habe wie Gwendoline dann immer so schön sagt, die sagt dann immer äh, hast du hast du gerattert? Das sagt mir Gwen, wenn ich da nach Hause kam <lacht> und ähm, meiner Frau gesagt habe, äh, äh, wir haben uns da total heute drüber auseinandergesetzt, das und das und, und, und sie sehen das so und ich sehe das so und so weiter. Wenn es das gab, also wenn es so, eine, so, so, so zwei kontroverse Standpunkte gab, dann hat Gwenolin mich meistens angeguckt und hat gesagt, und, hast du gerattert? Und dann musste ich immer sagen, äh, ich fürchte, ja, ich habe gerattert. Und dann sagt sie nicht gut, nicht <lacht> rattern. Rattern kommt dann aber auch noch hinzu, dass derzeit oder das hat noch ein bisschen gedauert, wenn du über Jahre beobachtet hat, dass ich extrem Heuschnupfen hatte immer okay. wieder. Das habe ich aber nie gewusst, dass ich mega Heuschnupfen habe. Das heißt in bestimmten Monaten, so in den Sommermonaten. Das hat Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe, bis ich wusste, warum mein Kopf so so wurde. Und ich nur noch dieses Topic sah und diese Unterhaltung und nicht mehr links und rechts sah und dann ähm, solche äh, mega intensiven Diskussionen über Punkte, die dann zum Beispiel bei, bei Schlagzeugthemen oder Gitarrenthemen, musikalischen Themen, ist das ja noch so halbwegs akzeptiert. Aber wenn man anfängt, sich über äh, Topics aus Texten sozusagen zu unterhalten, ist das auch manchmal sowas wie, äh, dass das Lyrical-Gebiet gehört nie äh, zum äh, Diskussionsbereich von Produzenten, haben da nichts zu sagen, gibt solche Thesen sozusagen. Finde mir immer ein bisschen schwer, das zu verstehen. Warum, wieso, weshalb, warum ist da jetzt Ende Gelände? Aber ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass das, genau wie Timo sagt, auch manchmal äh, damals bei Chateau ganz schön hoch
0: herging. Es war ja auch alles mega wichtig. Naja, aber, also ich sag mal so, für mich als songschreibende Person, äh, ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist. Und ich hatte auch richtig Bock drauf, ähm, mir bringt das heute noch was. Ich möchte aber noch mal, bevor ich jetzt äh, darauf irgendwie eingehe, was jetzt ist, möchte ich gerne äh, nochmal einhaken bei, äh, bei einem Stück, wo es auch mega gerattert hat. Und zwar, ähm, es gibt äh, einen Song auf der Bonus-CD der Chateau-Schrottgrenze, den wir auch ja. letztes Jahr nochmal akustisch gemacht haben. Der ist so ein bisschen ein, ein Favorite, ein Underdog. Ähm, der heißt Unbetitelt. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass du damals so losgerattert hast und dass der Song nicht auf dem Hauptalbum gelandet ist. Der ist zwar sehr schön, der Song, aber er hat durchaus auch Textteilen, die dr so drastisch sind, dass sie Leute verstören. Und deswegen finde ich es gut, dass der sozusagen ähm, in so einer parallel b seitenwelt seinen Status hat. Was aber aus diesem Song geworden ist, ist das letzte Stück der Platte. Das letzte Stück der Platte heißt ja Schrottgrenze. Wir haben dann einfach die, was heißt einfach? Wir haben nach langem Ratterprozess die Akkorde äh, dieses unbetitelt Stückes ähm, umformuliert in den Song, der jetzt Schrottgrenze geworden ist. Und der Text von dem äh, Song Schrottgrenze geht einfach S-C-H-R-O-T-T-G-R-E-N-Z-E. -E. Und also diesen Text haben wir zu dritt geschrieben laut GEMA. Das finde ich ganz bemerkenswert. Ach so, ja, das, ja. Naja, ja, aber... Und ähm, ja, man muss sagen, ja, dieses, dieser Song ist bis heute häufig das Intro unserer Konzerte. Also irgendwie das Rattern hat sich da im Bezug auf diese Stücke was, was war, gelohnt. Was war denn der diskutierte Text? Äh, unbetitelt ist eine Fantasie, die sich auseinandersetzt, ähm, mit ähm, einer suizidal anmutenden Fantasie, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ah, ja, 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 no? ja, ja,
2: ja, Aber ähm, ja, das stimmt. Ähm, bei also sagen wir, wenn du äh, suizidale äh, Texte und Themen, wenn die, ähm, wenn die, wenn ich von denen mitbekomme, ähm, heißt es auf jeden Fall, dass das innerlich eine, sagen wir mal, Anteillampe angeht. Also eine Anteilnahmelampe. Ein mhm. Etwas, ein Etwas, was das registriert, dass das das Ziel ist. Und dann hat, kennt mein Kopf keine einzige Antwort, hat aber erstmal tausend Fragen. Also so ein bisschen logischerweise, was ist los? Dann auch die Frage des wozu. Also was ist das Ziel, das in die Kommunikationsschlaufe zu tun? Und die erste Kommunikationsschlaufe ist ja tatsächlich dann vor Ort. Und, ähm, und sich sozusagen affirmativ um die Sachen zu kümmern, ähm, mit denen man arbeitet oder mit denen Frau arbeitet, also die einfach für alle dann sozusagen, äh, ähm, für, die dann alle umgeben, die mit ihnen arbeiten, das, das kann dazu führen, dass manchmal Texte, die, äh, äh, sagen wir mal, die Persönlichkeit destruktiv organisieren, ähm, dazu führen, dass man nicht genau weiß, ob das jetzt etwas ist, was rauskommen soll oder drin bleiben soll. Es ist auch interessant, dass das Album äh, Chateau hieß, also im Prinzip ein ein, 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 ein Vierwände-Ding, sind zwar mehr als vier Wände, aber es ist immer noch ein Haus, also eine, eine Hülle, eine Umgebung. Wir haben es bei Fotolabor eben mit äh, Räumen, die Hände haben zu tun, also dunkle Räume, abgedunkelte Räume, ähm, Fragen von Körperlichkeit, Schutzräume hast du gesagt. Ähm, das Chateau selbst ist dann eben ein, ein Ort, der erstmal vom Inneren her als angenehmer wahrgenommen wird und von außen natürlich auch als herzeigbarer. Das ist ein Witzspiel natürlich auch für mich gewesen, also ein, 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 eine Pointe, wollte ich damit sagen, mit dem Namen Schrott, das reibt sich, äh, reibt sich ja. extrem an dem, sowohl an dem Namen Schrott als auch an dieser Grenze. Plötzlich öffnet sich irgendwas, aber es steht immer noch da. Ich will ein bisschen darauf hinaus, dass, wenn es innerhalb dieser Möglichkeiten äh, rauszugehen, extreme oder sogar zerstörerische äh, Rückzugsgedanken äh, ähm, gibt, dann finde ich, sind die äh, im hohen Maße kommunikativ erstmal. Also man fängt an, darüber zu sprechen. Man kann natürlich sagen, Texthoheit, don't touch it sozusagen. Und dann, dann geht das los. Was wird transportiert? Manchmal denke ich, wie bei einem Theaterstück, wo man sagt, wir arbeiten aber mit Publikum, oder? Und wenn wir mit Publikum arbeiten und alle das inszenieren für ein Publikum, und sei das Publikum 20 Leute oder seien es, keine Ahnung, 20.000, ähm, ist die Frage, was wird gerade sozusagen äh, besprochen? Und sowohl bei Kurt Cobain als auch bei Ian Curtis ähm, können sich Leute danach dann fragen, so wie bei Joy Division vor allen Dingen, habt ihr eigentlich äh, Ian's Texte mal gelesen? So, nö, haben wir nie durchgelesen. <lacht> ich <doch> war Bass <lacht> gespielt, sozusagen. Also, also, also ja. ein bisschen, ich habe nichts dagegen, die Texte nicht zu lesen, das ist nicht so schlimm. Aber wenn, ähm, aber ich, 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 sag mal so, auf so einen Text reagiert man körperlich auch. Ja, genau. Geistig und aber auch körperlich. Deswegen entstehen dann Unterhaltungen. Das, das wollte ich ein bisschen sagen.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde es im Nachhinein absolut richtig, äh, dass dein, dein Spinnensinn da angegangen ist. Also der Spinnensinn von Peter Parker geht ja immer an, wenn er körperlich reagiert oder wenn Gefahr ist oder so. Mist, der Sänger will sich umbringen. Ich muss unbedingt was machen. <lacht> genau. <lacht> wo, ist, wo ist Peter Parker?
2: Äh. Genau. Und diese äh, Platte Chateau äh, hatte definitiv den Nachteil, dass sie auch Arbeit und Mühe gekostet hat.
0: Ja, das ist ein klar.
2: riesengroßer Nachteil von der Platte. So ein Mist, das hat teilweise richtig angestrengt. Also, yeah. Aber der große Vorteil ist, dass es dafür eben Musik gab. Das ist das Ergebnis dieser Arbeit sozusagen. Und yeah. ähm, deswegen ist das einfach leider geil. Und die Stücke sind teilweise so gut, dass man... Ähm, dass man, wenn man wieder, man hat sie gerade durchgehört, die Platte, dann hat man wieder ganz viel an diesen Details und an diesen, an diesen Formen vergessen, dass wenn man wieder von vorne loslegt, man wieder sagt, ach ja, das Stück stimmt, obwohl ich es gerade eben gehört habe. Das hat dann nicht nur mit den, mit den mit Melodien oder so zu tun, sondern wie die Dinge eben zueinander schwingen und klingen. Und das ist auch das, was an ihr ähm, nicht leicht nachzuahmen ist, weil ihr da so lange dran gearbeitet habt und ich mit euch. Ich glaube, ja, dass das es damit zu tun hat
1: was halt auch noch neu war zu der Zeit für uns, dass man sich erstmal bei dem Stück erstmal das ganze Stück immer ganz minimalistisch runterbrechen musste. Also wir haben es dann wirklich ganz simpel gespielt. Das Schlagzeug durfte kein Break, nichts spielen. Du wolltest erstmal nur den Beat hören und auf was anderes achten und wolltest dann immer erstmal rausfinden bei jedem Stück, das weiß ich noch, wer ist denn hier eigentlich der Driver? Also wer, ja. wer macht denn hier eigentlich so, also wer gibt hier den Ton an? Welches Instrument oder welcher welcher welche Stimme mhm. oder wer, welche... Und das haben wir immer erstmal rausgearbeitet. Das hat auch schon so viel Kraft gekostet, immer. Aber, aber das hat sich total gelohnt. Und das ist auch, das habe ich auch nicht vergessen. Und darauf achte ich, also habe ich auch danach auch bei jeder Produktion immer geachtet, bei jedem Stück, was wir aufgenommen haben, dann, egal mit wem, so immer, okay, wo ist denn hier eigentlich der Driver? Was ist eigentlich hier, was ja. wer spielt hier die Hauptrolle?
2: Ja, wo, wo hänge ich mich ran? Was, was ist, was ist der gemeinsame, was ist der gemeinsame, was ist eigentlich das, wenn man es ausmacht? Was ist das, wozu man mitschnippt? Das ist dieses Bild im Kopf. Das ist absolut, ja, äh, ja das stimmt. stimmt. Das ist anstrengend, aber auch, ich finde es aber auch total, äh, wundervoll, weil wenn, wenn man, wenn man den oder die, äh, Fahrer da hat, ähm, dann äh, ist man schon ganz schön weit. Also, dann ist man, Einfach auf so sicherem, sicherem Grund. Und klar kann man manchmal sagen, ja, was soll es schon sein? Es wird schon ein Kicksnare sein oder irgendwas, keine Ahnung oder so. Aber ähm, das stimmt natürlich nicht. Das ist einfach nicht so. Und dann entstehen natürlich auch so Mischgruppen und so. Ähm, weswegen zum Beispiel bei dem äh, Muttercover das Schlagzeug nicht so ein richtig geiler Driver ist sozusagen. Ne?
0: Also, also äh, doch.
2: Ähm, da ihr gerade daran habt, dass ich das
1: gespielt habe. Wenn das Ridebacken son, 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 kommt, son, 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 son. Äh,
0: das ist schon raveig. Das ist schon eine Erlösung.
1: Ja, ja? Dafür aber dann der, der Bass bei Fotolabor. Ach, ja, das ist geil.
0: Da kann man auch noch was zu sagen. Also der Bass von Fotolabor, der, wir hatten ja in unserer Bandgeschichte durchaus noch einige Bassisten ähm, im Laufe der Zeit. Und jedes Mal musste dieses Stück eigentlich wieder komplett äh, neu rekonstruiert werden. Weil der Basslauf ist wirklich sehr, sehr schwer rauszuhören. Es war auch ein Produktionsprozess für sich. Also... Ich glaube... Da kann, kann ich mich dran erinnern. Da, da kann ich mich dran erinnern. Ja? ja? Ja, das weiß ich noch genau. Ich
2: glaube, ich, ich glaube, dass... Äh, wie hieß er nochmal? Mal der Bassist? Zombo. Christoph Kohler. Z Z Zombo. Ist Zombo richtig? Ja, Zombo ja, ist ja. der Spitzname. Zombo. Zombo war der Name der. Ja, ja, Zombo war eingestiegen und ähm, er hat angefangen zu spielen. Und das Stück ist ja, sagen wir mal, waifig gerade oder irgendwie sowas eine Art so? Ist so. So einen ja. kühlen... Ja kühlen Wave-Rock-Style. Äh, äh, und ähm, ich, Stranglers waren ja für mich etwas, was manchmal parallel lief. Bestimmte Sounds, Echos, Bass-Sounds natürlich und so weiter. Aber auch die Echo-Sounds, die Tony Visconti auf dem Stranglers-Album La Folie äh, benutzt hat, ähm, haben, haben mich damals sehr interessiert, darum zu gucken, wie das denn ist, wenn man die anprobiert. Ja? Also wenn man sich die äh, und, ähm, und ich wusste Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Wir brauchen mehr Bewegung, deswegen auch dann die Percussion-Sachen und so. Bewegung war mir wahnsinnig wichtig und dann war der arme Zombo eben derjenige, der dann da mit einem, äh, wie ich dachte, tollen Bass-Sound, keine Ahnung, wahrscheinlich hatten wir mehrere Amps und Echo-Geräte dazu und haben das alles zusammengeschoben und wussten, hier ist unser Basic-Ding, das sind die Zerrungen und hier sind die Delays. So, jetzt brauchten wir Input. Ne? Ja. Was hast du vorhin gesagt? Shit in, shit out geht gar nicht so und so weiter. Und dann wurde er, während er spielte, habe ich, glaube ich, einfach immer furchtbar gnadenlos auf den Talkback-Knopf einfach gehauen. Ja, ja, und hab, ich weiß, dass ich einmal zu ihm gesagt habe, äh, äh, tu was für dein Geld. Und dann brüllte er zurück, welches Geld? Und so weiter. <lacht> <lacht> so, also, tu was, also, was soll ich denn machen? Mir egal, tu was für dein Geld. Also es ging im Prinzip nicht immer <lacht> darum, ihn in großmöglicher, äh, äh, weil ich wusste, der kann das technisch, er musste... Er musste halt so ein bisschen on, on, on the edge, mal gucken, was passiert. Ich dachte, er wird nicht dran sterben, ich sowieso nicht, ich sitze ja nur am Mischpult. Und, ähm, und und so wurde ihm ordentlich eingeheizt und dann gab es so eine Mischung aus Brüllerei und irgendwelche angedeuteten Basslinien, ein bisschen komplizierter machen, mal gucken, was passiert. Und irgendwann stand er da und meinte, Pur. das war die... Keine Ahnung wahrscheinlich. Die, also Tobias, es war die schönste Bassaufnahme, die ich jemals erlebt habe. <lacht> Und ähm, dennoch hat er sich dann, glaube ich, sehr über die Aufnahme gefreut, aber ich glaube, er stand so ein bisschen entfremdet da, dem dann gegenüber so. Okay, gut. Das meint er also mit Nachteil, Arbeit, Vorteil, Musik. Ist ja grauenhaft, <lacht> sozusagen. sozusagen. Nein, ich weiß nicht, wie schlimm es für ihn war, aber der Bastorf ist so super geworden und er hat, er hat drum gekämpft und, und wir haben drum gefochten und, 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 und.
1: und, und, und. Dann hast du richtig dirigiert, also das, das werde ich auch nicht vergessen, ich saß da hinten auf dem Sofa oder was. War. <lacht> höher, 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 und dann, nee, wieder tief, wieder tief, wieder tief.
2: Ja, ja, genau. Hin und her, genau. Du bist zu lange oben, runter, hoch, ich will. Also es ging ja oft darum, dass man überrascht ist. Ne? Also das ist mhm. immer so, du, du, dass ist so, dass man was hört und dass der nächste Ton nicht unbedingt der ist, den man jetzt äh, absolut erwartet. <lacht> ja. ja, Ja, der Song war das Hack, wie man heute sagen würde. Der Song war das Hack, ja, da wurde, da wurde ordentlich was genannt. Es gibt auch so ein anderes Stück, ich glaube, ja, wie ein Geist auch immer da, es gibt so ein paar abstruse Bassstellen. In dem Stück wie ein Geist auch immer da, geht der Bass plötzlich so in die Tiefe so, bei irgendeinem so Wechsel. So ganz komisch. Also er läuft und dann, und dann geht er in so einem komischen Zickzack so plötzlich so in den in, in, zum Meeresgrund, das ist total super. Und dann erinnere ich mich an diese tiefer Stimme rein, weil wir noch tiefer wollten. Ähm, am Ende von entweder Alaska oder am gleichen Meer. Am gleichen Meer ist natürlich. Am gleichen Meer, am gleichen Meer, am gleichen Meer. Und immer so, wie tief kann man gehen? Der Bass ist da zu Ende. Äh, ist mir egal. Äh, Stimming tiefer, sozusagen. Und dann so, halt so, so, das war lustig.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, das war der zweite Teil unseres Chateau-Gesprächs mit Tobias Levy. Demnächst folgt der dritte und letzte Teil und darin beschreibt Tobias auf höchst angesandte Art und Weise die Zusammenarbeit mit Mischer und Produzent Michael Elbert. Danke fürs Zuhören und bis bald.